0: mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast MPET APPJET, nós fazemos parte disso. Fique agora com o terceiro capítulo, primeira parte de uma conversa com alguns professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Estamos começando aqui mais um capítulo para o nosso podcast, para a exposição MPET APPJET, nós fazemos parte disso. Então, para quem ainda não conhece, eu e a Jaque, né, Jaque? Isso
0: mesmo.
1: Estamos realizando algumas é, conversas com pessoas que fazem parte do programa do PPJET. Daí, hoje, os nossos convidados ilustres são nossos professores queridos. Professora Lucilene. Oi. Professor Hilton.
2: Olá, pessoal.
1: E a professora Ana Cláudia.
3: Olá, ouvintes.
1: Então, a partir de agora, nós vamos ter uma conversa bem gostosa sobre como eles são como professores, né? O que que eles... É, as suas experiências no decorrer desse tempo em que eles estão no nosso programa.
0: Então, a gente já pode começar perguntando, assim, do professor Newton... É, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco da sua carreira. A gente vai começar com o professor Nilton, tá bom? Aí ele pode falar um pouco como foi a sua carreira inicial no Instituto, desde quando está no Instituto, qual a formação, e vamos indo. É,
2: eu inicio no Instituto falando muito é, acidental. Acho que tem uma, tinha um pensador que dizia que as coisas... Elas acontecem pelo pelo lado mais é, é improvável às vezes. Aí ele dizia é, se a minha família não tivesse quebrado eu não teria ido a São Paulo, se não houvesse a ditadura militar eu não teria ido à Europa. É, enfim, para mim foi mais um percurso assim, não planejado, é né, instituto federal, mas é, ele veio ele surge num contexto bem interessante e que eu precisava dar uma, uma sacudida, assim, na minha vida profissional, é, na minha carreira mesmo é, de pesquisador, de professor. E é, e é nesse contexto que, que, que o Instituto acontece, e a educação profissional e tecnológica acontece. Eu não venho é, para o Instituto Federal de Manaus, eu não venho para o campus Manaus Centro, quando eu inicio a minha carreira profissional no Instituto Federal do Amazonas, eu vou para um campo chamado Coari E eu desenvolvo eh, as minhas atividades lá durante quatro anos. Depois, eu ainda fiz uma peregrinação pelo interior até chegar a Manaus. Então, esse é o meu percurso. Eu estou desde 2011 trabalhando com, com educação profissional tecnológica. A minha primeira experiência... É, foi aqui no Instituto Federal. Eu tenho antes uma docência, mas uma docência é, de nível superior, é, e aí eu venho para viver essa, essa experiência, para mim é totalmente nova, fascinante.
1: Então, professora Ana Cláudia, né? e a senhora, quando foi que a senhora chegou no Instituto? Como foi que a senhora foi parar lá no PPGEST? Pode falar um pouquinho?
3: Então, colegas, a história, né, no tempo que vai passando, somos pessoas de tempo e de espaço, e para mim esse, esse tempo e esse espaço é, remete lá ao final do século XX, olha que legal, hoje a gente pode falar a última dezena do século XX, eu... Sou de Manaus e sou egressa da Escola Técnica Federal do Amazonas. E ser egressa da Escola Técnica Federal do Amazonas do curso de Química. Eu sou apaixonadíssima por Química. É, o, meu, o meu diploma mais belo é o diploma de Técnica em Química. Mas não havia graduação em bacharelado em Química em Manaus naquela época. Por isso toda a questão da temporalidade e eu fiz graduação em História... era o que, era o que tinha... Uh, na mas, assim... aqui, nesse programa, revelo... fiz História muito a contragosto... não gostava nada de História... não queria nada com nada... era rebeldia de não ter o bacharelado em Química... então, era, era uma forma de revolta... mas... Uh, terminei a licenciatura em História aqui em Manaus e havia sempre, né, aqui em Manaus lecionei em diversas instituições é, privadas, fui professora de várias instituições privadas, professora de cursinho e surgiu o concurso para a escola técnica. Então, Emma, eu vou ter que fazer uma versão resumida porque até chegar é, no MPET, a época MPET vem dessa ter tido a felicidade... a graça... de ter sido aprovada... Ah, num concurso... super concorrido... era uma vaga... passei por aquela situação de que todo mundo dizia que eu não ia passar... porque eu não conhecia ninguém... eu era muito jovem... e só era uma vaga... e eram muitos candidatos... e... foi um dos momentos muito felizes da vida... quando eu vi o meu nome... em primeiro lugar... Ah, para professora de História para, então, unidade de ensino descentralizada. Fiz toda uma caminhada profissional, saindo, então, da escola privada e ficando como servidora pública federal na escola técnica. Versão resumida, fui para São Paulo fazer mestrado e doutorado, uh, quase que não peguei o Cefete, quando eu vou sair era escola técnica, quase que eu voltei era IFAM, e no IFAM, né, sou mestre em História da Ciência, e tínhamos esse desejo de trabalhar sempre a história da ciência, junto com um grupo de professores, uh, coordenados muito pelo professor Amarildo, né? trabalhamos no APCN, foram muitas reuniões, acho que ao longo aí do, do programa a gente vai falar novamente sobre isso, mas eu estava né, naquele grupo de professores que trabalhou a APCN para submeter para a CAPES. Então vamos deixar o resto da história para continuação.
1: Agora, acho que a professora Lucilene né, pode contar também um pouquinho da sua trajetória, como a senhora, quando foi que a senhora chegou no instituto, como a senhora foi parada no, no MPET, enfim.
4: Então, eu vou fazer um pouquinho como a Ana fez, eu vou voltar ao passado, acho que o professor teve já ouviu um pouquinho dessa história, é, mas para deixar registrado que o fato de eu hoje estar no IFAM... é um pouco do que o professor Newton disse, né? Quando, a gente, quando as coisas têm que acontecer, elas caminham é, para um, um processo. para esse caminho. Eu sou egressa é, da Etifa, Cefet. Eu fiz química. Eu fiz a minha, tive a oportunidade de vir de uma escola estadual... e passar num processo seletivo... que meu irmão... fez a inscrição e disse... você vai passar... ele era professor de matemática... e... dava aula de reforço e dizia... você vai passar. E tive a oportunidade de, de passar... na seleção... e... fazer minha sétima série... e oitava série... com... os melhores professores de Manaus... na melhor escola que existia em Manaus... e... Aquele lugar passou a ser é, a minha segunda casa, porque eu vinha de uma família humilde e muitas vezes a gente não tinha nem o que merendar. E os colegas da gente diziam assim, não, você vai merendar, você vai lá para fora, você vai lá vai lá para a Mangueira com a gente e hoje você vai merendar. Então, era um, um uma vida muito agradável viver naquele ambiente. Depois eu fui para ensino médio, fazer Química... o curso que eu amava... e em 1987 eu concluí o curso de Química... e quando eu cheguei em casa e disse... mamãe, passei... ela disse assim... agora eu já posso falecer... agora eu já posso morrer... porque ela estava tão feliz... e estava também tão doente... que o ciclo de vida dela tinha se completado com a minha formação... Depois disso, minha mãe é, adoeceu e chegou a falecer. Então, eu casei, passei dez anos é, casada, cuidando de casa, cuidando da minha filha, e dando aula de reforço e vendendo sorvete. Só que, um, um belo momento, eu olhei para minha filha e pensei... eu quero que ela olhe para mim e veja algo é, a mais, que ela fazer da vida dela algo diferente da minha. Então eu decidi é, pegar o dinheiro que eu é, adquiria no sorvete e pagar um cursinho. Porque era muito difícil passar é, dez anos sem ver os conteúdos, né? Que a gente costuma ver e voltar. Então eu estava retornando à vida. E o que, que eu fiz? Eu comecei a me dedicar, durante um ano eu me dediquei as pessoas que me viam estudando... chegavam perto... formavam um grupo... e iam lá para casa vender sorvete comigo... No, nesse período... e no, no final de um ano... a gente conseguiu ingressar na faculdade. Depois disso... É, eu dei valor... valor eu, ao que eu tinha... eu passei quatro anos na... na Faculdade de Biologia da, da UFAM... da né, Universidade Federal do Amazonas... e tentei não perder nada das atividades... mas sempre com alguém ao lado... eu não era a melhor aluna... porque além de fazer as atividades acadêmicas... eu tinha que cuidar da casa... dos filhos... mas eu acompanhava... e tudo deu certo. Em 2001... eu fui substituir um professor na rede estadual... da aula para minha primeira turma... É, quinta série... E aí eu comecei a aprender. Era uma turma indisciplinada... que não gostava de assistir a aula... e todos iam para a quadra. Né? O, de, o grande desafio era como manter aqueles alunos dentro de sala. E eu consegui reverter a situação... fazendo aulas no jardim... levando flores para a sala de aula... e aí eu comecei a perceber que eu tinha... tinha um, um, um certo, uma certa afinidade com botânica e fiz um mestrado é, no IMPA, mestrado em botânica. Nesse nesse tempo, nesse período, surgiu a oportunidade de eu é, ser professora contratada é, do IFAM. E aí voltar àquela casa que me acolheu tão bem foi magnífico, né? Consegui passar na seleção do contrato. Passei dois anos trabalhando. E quando eu estava terminando os dois anos, surgiu a oportunidade de ser professora efetiva. E, é, para minha surpresa, eu consegui é, o, o, o cargo. Então, assim, sou muito grata a essa, a essa instituição que, que sempre acolhe, não só a mim, a todos que fazem parte dela. E o, o mestrado, na verdade, eu tenho a só agradecer ao professor Marildo ele... olhando o trabalho que eu realizava com os alunos... eu sempre ficava observando... se o aluno era dedicado... se o aluno é, tentava buscar conhecimento... eu tentava ajudar. Por quê? Eu imaginava que para manter o aluno na instituição... ele tinha que realizar trabalhos... trabalhos voltados para a educação, trabalho voltados para a área científica, e o professor Marildo observou e disse, Lu, você pode estar apresentando uma proposta para fazer parte do nosso projeto de mestrado. Então, assim, ele me incentivou e hoje eu sou grata a tudo que eu consigo desenvolver com meus alunos do mestrado.
1: Nossa professora história incrível né e assim cada um tem uma história super super diferente para ter chegado até onde chegou né é, professora Lucilene eu fico muito feliz de ter lhe conhecido viu porque eu não conhecia antes e assim a gente já se surpreende né porque nós alunos geralmente não conhecemos muito a respeito do professor né a gente só sabe o professor ali na sala de aula e quando a gente ouve essas histórias, né, vocês, sabe, vocês devem saber que professores, eles influenciam diretamente na nossa formação, né? E aí a gente realmente fica bem, bem motivado quando ouve uma, uma história como essa, né? você que passou afastada tanto tempo, né? E daí retorna e consegue construir e ser o que é hoje, realmente é uma história bem, bem interessante, bem legal de a gente ouvir. Professor é. Nilton e professora Ana Cláudia também, né? Professora Ana Cláudia que... E é legal a gente ver que quem já foi da casa, volta a casa, né? Eu falo eu e a Jack nós somos fruto disso também, né, Jack? A gente fez graduação lá e a gente voltou agora na pós-graduação.
0: Eu lembro muito bem da professora Lucilene, dando aula de Biologia. E a sua história foi inspiradora, assim, pra mim. Porque, às vezes... É os alunos, eles veem vocês no lugar onde vocês estão hoje, a gente pensa que às vezes tudo é fácil, tudo foi fácil. Pelo menos algumas Não. vezes já passou assim pela minha mente, mas é, a gente vê na história de vocês, dá pra ver que realmente... foi tudo Isso, é, na luta, é e às vezes é só o que a gente passa, nós mesmos, né, agora no momento que estamos passando, e é... É mais um motivo. É bem motivacional para a gente continuar mesmo na Obrigada por <risos> compartilhar.
1: <risos> Obrigada mesmo, professores. É, e aí a gente já sabe mais ou menos que dois de vocês estão desde o início do programa, né? Que é a professora Lucineine e a professora Ana Cláudia. Tô certa, professor Newton? Isso. <risos> é, então, como é que foi, professores... É, né, estar lá no início do programa Como foi? O professor Marilda já contou para né que Mais ou menos como é que foi Mas a gente quer saber as perspectivas de vocês A gente pode começar até com a professora Lucilene mesmo Já ir falando para gente como é que foi
4: isso é, O mestrado é, Ao, ao se, se apresentar a proposta de mestrado Mudou toda uma uma estrutura da, da escola que trabalhava com graduação licenciaturas e um quadro de professores é, foram convidados a estar compartilhando aquilo que eles mais gostavam e sabiam fazer então é, o professor Amarildo ele tem uma teve uma visão bastante ampla daquilo que um mestrado multiprofissional né poderia é, precisar então ele teve essa compreensão e e convidou pessoas de áreas áreas bem bem diferentes e conseguiu montar essa equipe eu acredito que o mestrado ele ele veio renovar toda a Aqui, tudo aquilo que a, a, os cursos de graduação precisavam no IFAM a, movi a movimentação é, dos nossos alunos hoje é fazer uma sequência, né? Terminar a graduação, participar do processo seletivo do mestrado e agora a gente tem a oportunidade de logo, logo tá participando também do doutorado. Então, assim, eu acredito que foi é, para mim e para todos um grande, uma, um grande ganho, um ganho para a sociedade, porque nós fazemos parte é, da, da mudança, né, da mudança de vida dessas pessoas que participam, dessas pessoas que deixam a sua contribuição, seu registro na, na instituição.
1: Professora Ana Cláudia, então... O que, que a senhora tem para compartilhar com a gente a respeito dessa, dessa proposta inicial, desde a história inicial lá do, do nosso programa? Né? Tem é, noites em
3: a Ima, Jaque, é, dentro dessa temporalidade, a educação profissional no Brasil, em termos de governo federal, remonta a 1909, com a criação da Escola de Aprendizes Artífices... em cada uma das 19 capitais... à época da República. Então, você tem aí... sempre um aporte legislativo... que vai... transitando, percorrendo... de Escola de Aprendizes Artífices... para Liceu Industrial... para Escola Técnica de Manaus... Escola Técnica Federal. Uh, quando... Essa, essas instituições que eram instituições de ensino médio do governo federal uh, tiveram a possibilidade de se transformarem em, tudo é legislação, Centro Federal de Educação Profissional Tecnológica. Tem aí toda uma discussão uh, do fim da ditadura para o período de redemocratização do Brasil. Então, essa instituição Cefet, essa instituição Centro Federal, ela poderia... Para além do ensino médio, ministrar o ensino superior. E dava margem para o estrito senso. Sai é muito forte no Cefet, curso de produção publicitária, foi o primeiro curso de graduação do IFAM. Então, olha, de uma escola de aprendizes artísticos para uma escola técnica, para cursos de graduação, como produção publicitária mas depois todas as licenciaturas que nós temos e bacharelados hoje, de mecânica, de é, veterinária, de automação e controle, o IFAM poderia ministrar cursos uh, de street senso. Diferente dos demais cursos que têm uma aprovação dentro do nosso Conselho Superior no IFAM. Ministrar um curso de Estrito Senso exige a aprovação de uma proposta de um novo curso, é isso que significa a PCN aprovação de proposta de um novo curso junto a uma comissão do MEC na CAPES. E é nisso que a gente remonta o professor Amarildo reunindo um grupo de professores e dizendo: vamos fazer, vamos escrever uma PCN para a área de ensino, vamos ministrar o Estrito Senso. Então, isso é algo que é... A, a, isso muda uma instituição. E, sem dúvida nenhuma, no IFAN no campus Manaus Centro, a possibilidade, lá no 2013, 2014, eu estava em São Paulo, quando recebi do Amarildo a, a mensagem de que tínhamos sido aprovado, tinha sido aprovado o nosso APCN, aprovado de primeira, sem nenhuma ressalva. Gente... é show... e era de perder o chão... estava para pensar... nós íamos ter um mestrado... mas sabe o que é isso? É a possibilidade das pessoas não precisarem passar pelo que eu passei. Eu precisei... tendo terminado a graduação... em 1990... eu tive que sair de Manaus... em 99... em 2000... para estudar... estrito grad... senso, fora de Manaus porque na minha cidade não tinha um curso estrito-senso que eu pudesse fazer. A possibilidade do CMC ofertar 15, 20, 25 vagas de mestrado... é dizer para as pessoas... nós aqui podemos desenvolver pesquisas sobre a nossa região, sobre o nosso olhar... e todos a engrenagem do MPET, agora do PPJET ela vai nessa coletividade, nessa cooperação de construções de pesquisa, aqui. Com expertises, claro que a gente dialoga com o resto do Brasil, mas cada mestrando aqui que defende do primeiro ao centésimo, é a felicidade de que essas pessoas não precisavam, como eu e como outras pessoas, saírem de Manaus para desenvolver o Estrito Censo. Então, é, é, emocionante. Foi, não, é emocionante. O primeiro filho é emocionante, o, o primeiro, a primeira vez, mas a primeira turma do MPET é, é um carinho muito grande. Uma aula inaugural no CDI1, e dizer: estamos aqui, é o nosso chão. Foi maravilhoso.
0: O quão bom é que essas palavras vão ficar gravadas, né, gente? vindo aí, isso tudo que os professores estão falando, é, é muito importante a gente saber dessa trajetória onde tudo começou, como começou o nosso mestrado profissional. E antes a gente parte para outra pergunta, a gente também quer saber do nosso professor Newton, né professor, que ele também é vice-coordenador, né, junto com a professora Andréia, como foi, em que ano que o senhor entrou exatamente, como, como está sendo, como tudo começou para o senhor também, compartilha com a gente.
2: É, é, essa trajetória é interessante, porque eu chego em 2015 em Manaus, e eu, eu trabalho na reitoria com uma pasta é, que tinha os cursos de graduação, lá tá na corretoria de ensino. E aí é inevitável esse, essa aproximação com os professores da, do ensino superior, com os professores que estão no mestrado, mas eu ainda não tinha esse conhecimento do, é, do MPET, é, quando eu soube do, de um edital. E abriu um edital para professores que tinham interesse. E como é, eu estava trabalhando no, no, no campus Manaus é, Centro, e o edital é, e o mestrado é aqui, então isso tudo me aproximou. Né? Eu submeti uma proposta de projeto. Foi avaliado e... Eu recebo a notícia depois. Falo, olha, aí veio o grande choque: né? como é que eu vou conciliar tudo isso? Como é que vai ser possível ser professor, estar tá, tá lá na, na, na gestão e pesquisador e orientar? Então, foi, eu tive assim: 2016 para mim foi muito complicado nesse sentido, porque. É, eu, eu fiquei muito ausente, eu, eu gostaria de participar mais do que estava acontecendo no meu método, porque é, o mestrado profissional ainda é muito novo para mim. E sempre ele, ele desperta essa, tá essa busca, o que é o mestrado profissional. Né? É, a gente tem que buscar isso, sempre. Nós, professores, estamos sempre com esse diálogo entre... É, como é que eu posso repensar um produto, como é que eu posso é, dar uma ideia de você construir, né, mas sem ser repetitivo, sem você estar é, trabalhando com a, mesma, com a mesma técnica, com a mesma metodologia. Então, é, é, essa necessidade de alcançar a sociedade com um impacto forte e... É, o mestrado profissional me mostrou uma outra realidade, porque é, é um mestrado, é, eu digo, é, são dois mestrados, em, no, nas reuniões eu costumo fazer essa brincadeira, né? mas não é uma brincadeira muito séria, porque você tem que escrever todo um texto, você tem todo um relatório, e, de, e deste relatório você ainda tem uma outra produção, que desse diálogo que você faz com os autores, com a realidade, você tem que pensar o um produto. O produto, ele está né, dialogando com a sua dissertação, mas ele é uma coisa autônoma, que tem autonomia. É, é, eu penso isso em dois anos, eu, eu confesso para vocês. Porque, olha, é uma luta. Então, e isso me envolveu demais. A partir daí, então, eu, eu consegui, é, diante do processo todo, a, a me dedicar mais ao mestrado. Então, eu consegui inteiramente, né, é, nos cursos do Instituto, lá no campus Manaus, tem, muito envolvido com o mestrado. Aí, meu convite carinhoso da coordenadora, falou, olha, você não tem interesse em eu falei, olha, eu vou contribuir, e vou ver até onde eu posso te é uma contribuição que eu estou é, é, trazendo. É muito, muito limitada ainda, mas enfim. É, é, o que me fez chegar aqui é o envolvimento com o curso, com o mestrado. É, eu acabei me identificando muito com o mestrado. Foi, é, foi uma trajetória
0: curta. A gente quer saber exatamente a perspectiva de vocês, professores, né, porque mas aí a gente teve o nosso primeiro capítulo do podcast... e foi a visão dos coordenadores, né, Ima? Como é que tudo se iniciou... a perspectiva deles como coordenadores... professor Marildo... É, o, a professora Andréia... e a professora Rosa em saber da pesquisa de vocês, no caso, como professores, como vocês se sentem do lado daí, como da aula, essa questão de criar um produto também, o professor está falando sobre o produto, a gente sabe que o nosso mestrado ele tem uma diferença dos outros, que é a questão de, de você criar um produto, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito dessa criação, dessa diferença que o nosso mestrado tem. Então,
3: já que aqui é um programa histórico, eu diria justamente que uma coisa é falar de produto em, em 2020. Outra coisa é falar de produto em 2013, 2014, 2015. Onde aquele grupo olhava... Né, todo mundo tinha sido formado num mestrado, num doutorado acadêmico, e agora vinha com esse desafio. Então, é produto educacional dentro do nosso grupo docente, é, é, é uma consciência que foi sendo construída dentro do mestrado em ensino tecnológico. Então, há, há hoje, nós entendemos, uma maturidade... É? E muitos, muitos artigos, muitas lives sobre produto educacional, sobre ficha do produto educacional da área de ensino, quais são, quais são os permitidos, quais os possíveis, depositar no Educapis. Mas no início foi um desafio. No início, com certeza, erramos. No início, com certeza, não era, não era exatamente isso. Mas. É, no esforço, na busca do acertar, do acertar... teve a primeira turma... teve a Maria do Carmo... gente... a dissertação da Maria do Carmo é maravilhosa... mas a dissertação da Maria do Carmo pode ter quase 500 páginas... e você olha hoje aquilo... E vai, mas isso é um mestrado profissional... mas a Maria do Carmo era fantástica... então... É, eu, eu, eu vejo... esse desafio dentro dos grupos de pesquisa porque os grupos de pesquisa são fundamentais para um mestrado, para o grupo do mestrado, e essa consciência da replicabilidade do produto educacional, da acessibilidade que um produto educacional tem que ter, é, é algo que em 2014, 2015, com diversos erros, alguns mais acertos, foi se construindo essa perspectiva, e hoje eu digo que tudo que o mestrado, um doutorado acadêmico quer, é ser profissional. Nós vivemos uma, uma mudança, uma passagem de um patinho feio, que era o mestrado profissional, e hoje o mestrado profissional é, de uma pesquisa a algo que muda a sociedade. Pode ser uma escola no Manaqueri, pode ser uma ação de uma sequência didática utilizada por um professor na escola pública. Mas muda. O pesquisador é aquele que sabe fazer perguntas. E essas perguntas elaboram um projeto. E um produto educacional, ele vem como uma resposta na SEDUC, na SEMED, dentro do CETAM, dentro da nossa realidade amazônida.
4: É, como a professora Maia Cláudia falou... hoje nós estamos... É, aptos a construir... materiais com, ma com mais... certeza daquilo... do que a gente precisa... na escola... Né? então... sempre que eu tenho... construído um produto ao, é, ao lado dos meus alunos... porque assim... o meu estado profissional... onde eu posso ter um aluno de educação física... como eu já tive... Um músico, pedagogos, sendo a minha formação é, botânica. Então, o professor, muitas vezes, ele, ele abre, né, abre possibilidades, ele faz a união das áreas para construir uma dissertação, um, um produto que vai ser é, socializado, socializado com o público. E isso é magnífico, porque ganha é, o, o orientador... e ganha quem está sendo orientado. Então, geralmente... O que eu, eu monto uma equipe... como a professora disse... dos grupos de pesquisa... né? eu envolvo alunos do, que fazem parte do grupo de pesquisa... da graduação... e vou chamando... vamos lá, gente... vamos contribuir... vamos ver o que, que a gente pode participar nesse projeto... e dessa forma não só aquele aluno que está fazendo o mestrado, ele aprende, ele constrói, mas ele vai estar tá influenciando na vida daquele, daquela, daquele outro aluno que ainda está em fase de formação. Né? Então, as licenciaturas, elas têm me fortalecido muito na questão da construção desses produtos, porque alunos que estão passando... É por uma formação em uma licenciatura com os professores que nós temos eles têm todo toda uma visão né que contribui para aquilo que a gente já desenvolve no mestrado então hoje como a professora disse os produtos eles estão saindo é, com mais é, com com a certeza que eles vão estar atingindo o público alvo e garantindo processos de aprendizagem. Então, eu tive já a oportunidade de fazer jogos, cartilhas, é, música, e não sei o que vem pela frente. Porque quando o processo seletivo acontece, pode ser que venha alguém da área da publicidade. Né? Então, a gente vai abrir um leque de possibilidades para desenvolver esse projeto. Mas eu, eu acho, assim, magnífico o potencial que a gente consegue encontrar tanto nos alunos quanto em, em nós mesmos para construir tudo isso.
1: Professor Newton, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar a respeito dessa experiência de construção de produtos? Já que todo mundo veio né, de uma formação acadêmica, né, de pós-graduação acadêmica, né? Saber, a gente quer saber um pouquinho dessa perspectiva sua também. Que já falou um pouquinho,
2: né? Falar um pouquinho mais. Tem ah, é, é algo que me chama muito a atenção quando se pensa no, no estado profissional, quando se pensa em construir um produto. É, a professora Ana falou da da relação que a gente tem que ter com o social, né, com a sociedade. É, e o mestrado profissional, ele possibilita exatamente isso, uma resposta à sociedade. Porque é, tem uma, uma, uma relação entre o pesquisador e a sociedade que nós não podemos perder de vista. Qual é a resposta que eu, enquanto servidor público federal, é, é, estou dando à sociedade com a estou inserida? Esse é o papel né, do servidor público. Então nós temos uma responsabilidade social e o mestrado profissional ele te possibilita isso, ele possibilita um diálogo melhor com uma escola, com uma escola, com o próprio instituto, com uma, uma associação de bairros, enfim, é, abre um leque de possibilidades para você fazer com que é, é, a reflexão sobre a sociedade aconteça, na sociedade. E não é, é, aquela concepção de universidade que nós tínhamos, talvez nos anos 70, de ficar fechada, os muros se fecham. É, eu, eu vejo que o mestrado profissional, eu vejo que um programa de mestrado e doutorado, ele... É, te facilita isso, ele quebra esses muros, ele, ele permite você pensar a partir da, da interdisciplinaridade, não tem como você não pensar interdisciplinarmente num, 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 num programa como este, por exemplo. É, a professora Lucilene colocou muito bem. Então, e a, esse diálogo te força novas leituras, te força a, a, a repensar alguns conceitos que você sabe, já já tinha como algo acabado, e né? não, e ele está incompleto. Então, o mestrado, ele vem muito... Eu te digo que se ele tem uma 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 função social, mas o mestrado, ele mexe mais comigo enquanto profissional, sabe, para me fazer repensar minha própria prática. E como eu gosto, como eu tenho trabalhado ultimamente, como eu tenho uma afinidade né, de, 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 de pensar a questão da memória, de pensar a questão da história de vida, eu, eu acabei, eu tenho uma linha de pesquisa dentro do Estado que me possibilita isso, fazer reflexões nesse sentido. E a partir da, da ideia de repensar esse sujeito, que sujeito é esse que nós temos hoje? que professor é isso? Então, é, é, e o produto passa por aí, como pensar um produto para fazer com que o professor se reconheça enquanto professor, se reconstrua enquanto professor. Acho que esse é um desafio imenso, e é isso que me motiva, isso é uma vitamina para mim, isso é uma energia, entendeu? É isso que me impulsiona.
1: A gente fica viciada nessa experiência, né, professor?
0: <risos> Bom, gente, acabou por aqui a primeira parte desse terceiro capítulo, mas continue com a segunda. Nos vemos lá. Tchauzinho!